0: Здравствуйте, 256 выпуск подкаста Немного оглянувшись, который публикуется на сайте шломрад.ком. Очередной выпуск из поликлиники. Поликлиника Бурлит. Сегодня утром, практически в самом буквальном смысле слова, я пришел на работу 15 минут назад. И первое, что увидел, это вот такой вот э, ручеек ручеек воды он выливается из моей комнаты перетекает через коридор в дверь напротив а напротив у нас кабинет врача и в этом кабинете образовалось небольшое такое озеро а поскольку наши кабинеты находятся в самом начале этого коридора все остальные кабинеты дальше то пациентам видимо придется как то переплывать через образовавшиеся водоемы но пока пациентов немного фактически был один. И мы с ним справились, с этой стихией. Давайте мы с вами вместе, я вас приглашаю исследовать источник этой утечки. Вот мы сейчас пойдем. Значит, вот, должен сказать, что... Этот кабинет медсестры в этой поликлинике находится в бомбоубежище. Вот, по закону, строительному закону, в любом помещении, в любой квартире должна быть отведена комната под бомбоубежище. И вот эта вот поликлиника тоже не исключение. Я сижу в бомбоубежище. А в бомбоубежище обязан быть туалет. Вот, по-моему, оттуда это все и вытекает. Так, так, так. Любопытно. Да, пол здесь залит, а откуда это все капает, не очень понятно. Вообще-то на этом туалете уже месяц, наверное, висела такая бумажка. Мол, туалет не работает, не исправен. Теперь эта бумажка исчезла, и тут-то из него и потекло. Ну, в смысле, течет-то из водопровода, не, не оттуда, не из канализации, что уже само по себе не может не радовать. Ну, хорошо, течет и течет. Ну, я не вижу, откуда течет на самом-то деле. Все вроде... Ну, вот тот кран я перекрыл сразу же, который возле унитаза. А все остальное вроде достаточно спокойно. Ну, ладно, приедут специалисты, разберутся. Хотя эти специалисты приезжают довольно часто. И результат их разбирательства вот здесь под ногами булькает. Хорошо. Закроем эту дверь. О. Тут у меня еще одна такая... А нет, ее уже сняли почему-то. А нет, вот она, есть, есть. Это вот мощная металлическая такая бомбоубежная дверь. Это у меня все тоже есть, все атрибуты бомбоубежища на лицо. И, собственно, вот в медбрат при исполнении своих самых непосредственных служебных бомбоубежных обязанностей. Фоновый шум не имеет никакого отношения к бомбоубежищу. Это холодильник. Я не решаюсь его отключать на время записи, потому что там лекарства всякие, там прививки, они должны быть в холоде. Так, я сказал, бурлит. Да, нужно ведь дать временно-пространственные ориентиры, откуда я вещаю, когда это все происходит. 28 мая 2017 года, 8.30 утра. Иерусалим, меа если кто не знает, это ультрарелигиозный район, один из самых ультрарелигиозных районов Иерусалима. И здесь наша поликлиника находится, и вот я сегодня, воскресенье, воскресенье я работаю здесь. Так вот, я сказал, поликлиника бурлит. Скупыми словами были описаны вводные аспекты этого процесса, А теперь переключимся на переносный аспект этого явления. Бурлит поликлиника, потому что на нас стремительнейшим образом надвигается проверка Министерства здравоохранения. Это неизбежно происходит раз в два года. Где-то за полгода, даже больше, чем за полгода, известен срок, дата приезда проверяющих. И вот идет подготовка, как вы понимаете, темп подготовки увеличивается ближе к наступлению этой даты. Все это, колеса этой подготовки крутятся все быстрее, 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 быстрее. Но на ту беду тут у нас какое-то массовое увольнение вдруг произошло. Увольнение по собственному желанию имеется в виду медсестер. Так что оголились полностью, почти оголились тылы. У нас тут осталось не так уже много этих самых медсестер. В нашем районе поликлиники, и поэтому не знаю, ну, какая, Господи, какая разница. Ну, проверка Министерства здравоохранения всего-то Навсего. А теперь о этой подготовке о зримых аспектах, о том, что бросается в глаза. Во-первых, ремонт, ремонт, ремонты, ремонты, тут какие-то побелки, подкраски. Переставляется мебель, переставляются столы, что-то там отрывается от стены, прикрепляется, присверливается к другой стены. Но в этом вот, вот в этой конкретной поликлинике это как-то не так заметно, потому что она новая поликлиника, вы это можете легко определить по лужам на полу. Тут постоянно вот год примерно работает эта поликлиника, она открылась год больше, года полтора назад, и постоянно то вода течет, то электричество нет, а то и, и то и другое вместе. Но поскольку народ здесь ультрарелигиозный, то есть неприхотливый, как бы даже в некотором плане воспитан на каких-то высочайших духовных ценностей, на материальные аспекты существования ему наплевать. Он может и по воде прошлепать на сдачу анализа, при этом не особо возражая. А в других отделениях этой больничной кассы, где я работаю, Там ремонт идет полным ходом. Вот, скажем, последний мой рабочий день. На прошлой неделе в среду я работал утром. И мы вместе с главной сестрой, еще самой главной иерусалимской медсестрой, мы вот втроем таскали какие-то, все утром мы таскали какие-то банки, склянки, перевязки из одних шкафов в другие шкафы. Там какие-то таблетки куда-то раскладывали там. В общем, полдня мы этим занимались, до часа. Ровно в час закончилось мое рабочее время, я с ними распрощался, они остались заниматься этим замечательным делом, подготовкой к проверке э, Министерства здравоохранения. Плюс к этому вот в рамках этой подготовки, постоянно те ребят, вот те ребят, вот эти самые имейл, да, открываешь там, все забито какими-то предупреждениями, вот нужно еще вот это подготовить, нужно вот это прочитать, и вот там нужно еще расписаться, что ты это прочитал, и ты это освоил, ты это выучил, ты это знаешь, ты это все. И я совершенно честно, вот я открыл несколько этих посланных мне. Текстов для прочтения и для запоминания. Не, я не могу. Я просто не могу э, видеть перед глазами. Но полная чушь какая-то, полный идиотизм. Не могу. Профессионально не пригоден. Да, а сама проверка происходит примерно таким образом. Я как-то уже прошел через две такие проверки, как минимум. В означенный день. А в этом году, говорят, будет два означенных дня подряд 4 и 5 июня, то есть через неделю ровно. Несколько групп этого самого Министерства Здравоохранения распределяются по разным точкам проверки. Проверяется все, проверяется бухгалтерия, проверяется там Врачи проверяются отдельно, медсестры проверяются, там, состояние кабинетов, медсестерка, кабинетов, поликлиник, все-все-все все проверяется. Но при этом они не идут строем таким фронтом, напролом во все, во все существующие отделения. Они их выбирают. Вот в этом-то вся и изюминка состоит. Выберут ли вот то место, в котором ты находишься в этот день? Или как бы проскочат. При этом какие-то отделения они назначают заранее, об этом известно, что вот они поедут туда и туда. И плюс еще какие-то отделения, какие-то поликлиники, они выбирают прямо вот по ходу в тот же день. И тогда начинается СМС, тогда начинаются телефоны, едут вот туда, туда, вот туда уже проехали, туда уже доехали. А эти уже проверяют, в вховайся кто может. В этом году почему-то такой основной упор в этой подготовке делается на отродаминит, это называется на иврите, на русском. О, приехал работник, приехал работник устранять течь. Скрылся в туалете. Так вот, мы сказали, отродаминит – это в переводе на русский, ну, как бы сексуальное домогательство, так что ли? Вообще-то последние годы не только в медицине, а вообще в Израиле это начинает приобретать характер эпидемии какой-то. Уже у нас несколько членов КНЕС, это у нас уже президент, вот наш предыдущий, сел за это дело, сел в натуре зону топтать. Не, он уже, наверное, свое топтал. Может, его по состоянию здоровья как-то там досрочно выпустили. Ну, вот вот сам факт. Ну, и полно народу. Тут постоянно какие-то такие вдруг вспыхивают новостные бумы. Как их назвать-то такие вдруг? Раз, вот этот тоже залетел на этом. Ну, вот работник вроде бы как бы там... В туалете чего-то вот там сделал, подчинил. Не знаю, что там, какие будут результаты, но во всяком случае воду он эту с пола убрал. Уже за это спасибо ему большое. Так вот, да, вот эти сексуальные домогательства. Видимо, как-то по некоторым соображениям предполагается, что Министерство здравоохранения углубится в эту тему. И будет нас проверять, а умеем ли мы достаточно профессионально раскрыть случаи сексуального домогательства. Вот, скажем, придет к тебе пациент, там, анализ крови сдать или там с болячкой какой-нибудь. И ты его сразу раз туда-сюда и это спрашиваешь, а не пристают ли к тебе парень или там наоборот. Не парень, не пристают ли к тебе с какими-то предложениями? Ну, я, честно говоря, не знаю, что это за чушь. По-моему, это полная все чушь. Ну, какие-то серьезные документы есть на эту тему, как там себя вести, что-то там, как с этим делать. Ну и, конечно же, сам там, не дай бог, не приставать к пациентам на приеме и с коллегами по работе вести себя умеренно. Раз в неделю нам сейчас рассылаются фильмы такие, чтобы мы посмотрели, чего не делать и что про это написано в законе. Да, вот, кстати, вот, кстати, вспомнил, мне здесь тоже в этой поликлинике нужно пойти, где-то там расписаться в каком-то месте, что я... Это все прочитал, хотя, конечно же, я ничего не прочитал. И вот придет Министерство здравоохранения и выявит мою полную профессиональную непригодность в отношении сексуальных домогательств. Вот такими примерно проблемами озабочено наше Министерство здравоохранения, наша поликлиника, ну и вообще Израиль. Приводили нам тетю, какую-то тетю нам приводили, чтобы в качестве наглядного пособия была такая лекция, там много народу собралось, и эта тетя нам рассказала во всех подробностях, как ее там, в общем, это с самого детства, все, кому не лень. Я не мог это все слушать. <смех> я выскочил из этого зала там, в такой вестибюль и нашел там довольно-таки большую часть аудитории в этом вестибюле, которые тоже не могли это все слушать. Но мы между собой это все обсудили. В смысле, обсудили, а зачем нам это знать? Особенно подробности. Да зачем нам это все? Ну, видимо, нашли такую тетю, которая по-другому не умеет рассказывать. И, 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 вот я все-таки выскажу свою точку зрения на этот вопрос, кстати, и на еще один вопрос, который изрядно муссируется тут у нас и в ходе подготовки к проверке Министерства Здравоохранения, и вообще, называется он «Алимут» на иврите, по-русски это что? «Алимут» — это насилие, наверное, так, ну, самые разные виды насилия. Это может быть словесное насилие, да? Вот родители иногда с ребенком обращаются. Вот, например, как-то я работал там в совершенно другом учреждении. И вот там на лестнице находилась одна молодая женщина, ну, лет 20, там, с небольшим что-то такое. С ребенком и ребенку, Ее личный ребенок. Ребенку было там лет, соответственно, что-нибудь. Семь, восемь. И вот э, она с ним разговаривала по-русски. Ребята, вот такого мата я не слышал в красноярских автобусах, в которых я ездил на рабочую окраину, где я тогда проживал 25 лет назад, в дни получки. Вот такого, ой, это была сказка. Вот такое вот все закрученное такое, ну и все в отношении этого вот младенца, да? Мол, ты, мол, ну и дальше посыпалось. Причем как-то так беззлобно совершенно, так привычно, так буднично. Она его по всем там матушкам, бабушкам, дедушкам и всем это, она его, она с ним беседовала таким образом. Мама. Вот, это пример, это вот этот пример алимут, да? Ну, можно просто в глаз дать, тоже алимут. И тоже как бы насилие такое, да? Ну, и разные другие виды насилия. То есть вот это сексуальное домогательство, это один из раз, одно из разновидность кто что она одна из разновидностей насилия. Так вот, моя точка зрения. Не знаю, что по этому поводу думает Министерство здравоохранения, я думаю так. В общем, один человек, он как бы принимает на себя роль вот такого насильника, такого вот, атакующего такого. А другой человек, точно так же принимает на себя роль жертвы. Сознательно. И до тех пор, пока жертва согласна быть жертвой, ее будут иметь в самых разнообразных вариантах. Потому, ну, на мой, на мой взгляд, эта проблема такая глобальная, в общем-то, да. Это относится, кстати, к террору. Это относится и к, вообще к тому, что происходит в государстве Израиль на государственном уровне, к тому, что государство Израиль налево и направо пытается раздать свои же земли арабам. И вот это вот, вот наше государство, оно приняло на себя роль вот такого вот, вот такой жертвы, да. Вот лапки кверху и, и вот, и простите меня все за все и навсегда». Я виновата во всем. Нередко ситуация, когда человек как бы условно делится на две части. Часть его принимает роль насильника, а часть его принимает роль жертвы. И он начинает, этот человек, самого себя, как только может, и вот эта часть человека, которая играет в нем роль жертвы, начинает вопить, добрые люди, мол, сволочь я полнейшая. И виновата во всем. И вот в этом виновата, и в этом, и всякие подробности тут же вспоминаются. И полная я, ну вот назовите как ему угодно ругательным словом. Знакомая ситуация, да? «Ох, я, наверное, не так себя повел! Ох, наверное, что он обо мне подумает!» Они все, наверное, такое обо мне подумают, что я даже не могу вообразить. Да и на самом-то деле ведь правильно они обо мне подумают, потому что я еще намного хуже, чем они обо мне подумают. Ну, вот какие-то вот такие совершенно бредовые идеи ведь мелькают в голове иногда. И понимаешь, что это бред, в лучшем случае понимаешь, что это бред, но иногда все-таки даешь ему ход и выход. То есть это я все к чему? Потому что вот в этой вот ситуации насилия там, сексуального домогательства там, этого террора там, государства Израиль, еще всяких всяких вот этих вот как бы работать-то надо в первую очередь вот с этим условно говоря с условно потерпевшей стороной. Нужно и объяснить ее достоинства и тем самым дать ей силу. А что предлагают, как я себе представляю инструкции мистера Дабриут, Министерство, Министерство здравоохранения, они предлагают над вот этой вот схемой жертва и насильник водрузить еще один большой-пребольшой кулак закона. Ну и что, это кому-то поможет? Не знаю, <смех> вряд ли. Да, собственно, и сама вот эта вот ситуация, проверка Министерства здравоохранения. Ведь это все та же самая схема, да? Министерство здравоохранения как бы с условным кулаком, а мы тут все лапками кверху. Значит, штукатурим стены. И расписываемся в том, что мы вот все, что надо, прочитали, выучили и, и вот будем применять. Не знаю, почему-то вообще вот почему-то вообще вот какой-то большой кусок мира, он э, почему-то устроен и построен вот по этой схеме. Так из этой схемы ведь можно выскочить. Просто перестать быть жертвой. Если принять во внимание, что все-таки миром правит Бог, так нужно дать себе полный отчет и полное представление в том, что Бог меня... Любит в любом варианте со всеми моими достоинствами и наоборот. И самое главное, несмотря ни на мои достоинства, ни наоборот, он меня любит просто потому что... Ну вот потому что он мой отец, я его сын. Все. Без всяких мудрствований. И полицейских мигалок. И вот этого вот образа некоего старца с кнутом и пряником, каким часто представляют себе Бога. Причем пряник-то он как раз за спиной прячет, а вот кнут у него вот здесь на виду, в правой руке, и он зорко смотрит, как бы его куда-нибудь на тебя как-то опустить побольнее. Чушь это все полная. Какая-то загаженность сознания. Ребята... Любите себя, прежде всего потому, что Бог вас любит. Это не моя идея, об этом написано в Торе, об этом написано в других замечательных книжках. Ребята, смотрите, вот только что я собирался закругляться, завершать этот выпуск, как пришла женщина, пожилая, очень пожилая женщина, ну, одета, как положено одеваться, ультрарелигиозной женщине, и попросила у меня разрешения взвеситься. Тут у меня в кабинете стоят весы. Да взвешивайся, конечно, говорю, ради бога. Она встала на весы, нажала кнопку, там нужно было сделать это все как раз наоборот, чтобы весы сначала обнулились, как это там называется. Ну, неважно, я ей Э, там, э, решил помочь, по, начал подходить к этим весам, и они стали нормально, там все-все. Она встала, взвесилась и говорит: Они тебя боятся, весы, как раз по нашей теме. Ну, тут я ей и выпалил, разгоряченный этим вот выпуском, этим подкастом, ей выпалил, что они. Мне... А, она сказала так: они тебя боятся, есть у них Дэр Это э, как же это называется там? Ну как бы такое вот уважение такое, какое-то вот такое, умеют себя вести, да? И я тут ей выпалил, что страх это совершенно не Дэррихеритс, это как раз наоборот. Не знаю, что там в нее проникло, но ушла. Получается, у людей страх лежит в основе их существования, их поведения. Он бы там не лежал, конечно, но они сами так и выстроили свою жизнь. Ну, хорошо, на этом, пожалуй, я с вами попрощаюсь. Может быть, временно попрощаюсь, если сегодня... А сегодня рабочий день у меня долгий, 11 часов, до 7 часов вечера. Сейчас всего-навсего полдесятого утра. Если вдруг сегодня что-нибудь интересное произойдет, или какая-нибудь нагрянет мысль, то я и тут же с вами поделюсь. Всего хорошего. качественный постскриптума, расскажу вам такую историю. Я ее услышал буквально пару дней назад от своей жены. Жена моя тоже медсестра. Так вот, в Израиле в поликлиниках есть такая практика Беременная женщина, когда приходит, попадает под наблюдение врача, то там ей делают всякие анализы, всякие опросы, она заполняет, всякие анкеты, еще все много там чего она заполняет. И в том числе есть такая анкета, это тоже нововведение появилось не так давно. Вот эта анкета, в компьютере это все делается, не подвергалась ли эта женщина насилию? Так вот, рассказывает моя жена, приходит такая беременная женщина на первичный прием. На нее заполняются все анкеты, в том числе анкета насчет алимут, насилия. Обычно все это протекает гладко, нет никакого насилия. А эта женщина говорит, да, насилие, я подвергаюсь насилию регулярно. Ну, хорошо, дальше требуется выяснить подробности. И выясняется такая вещь. Женщина работает воспитательницей в садике. И она регулярно подвергается избиению со стороны одного ребенка, воспитанников этой группы. В Израиле дети идут в школу в 6 лет. То есть этому ребенку ну, максимум может быть 6 лет. И вот этот 6-летний ребенок избивает. Взрослую, беременную женщину, воспитательницу. Я употребляю термин «не просто бьет, а избивает», потому что ей это настолько досаждает, видимо, что она вынесла эту тему на за пределы детского садика. И не только для заполнения этой анкеты беременной женщины, а как бы она передала эту... Проблему дальше там по инстанциям, по каким-то своим садиковским инстанциям. И что сделало начальство, как вы думаете? Ни за что не догадаетесь. Начальство организовало встречи с участием психолога между этой женщиной и этим ребенком. Чтобы психолог навел между ними какие-то мосты и помог им вместе жить до конца вот этого вот года. Ну... Ну, у вас есть слова по этому поводу? У меня нет. Мне очень стыдно, как подкастеру, что я не нахожу слов для того, чтобы как-то определить эту ситуацию. Но самое мягкое слово, которое приходит на язык, это идиотизм. Оно явно здесь не подходит, потому что это что-то намного более глубокое. Это вот это вот все то же самое... Все то же самое радостное пребывание в состоянии жертвы и получение своей порции тумаков в том или ином виде. В общем, ребята, будем здоровы. До свидания.